0: Tervetuloa seuraamaan tätä Ussan tuntia, jonka aiheena on abrahamilaiset uskonnot. Se on semmoinen kolmen uskonnon muodostama porukka, johon oikeasti kuuluu myös lisäksi semmoisia monia pikkuuskontoja, mutta kolme ydinuskontoa, joilla on monia yhteisiä piirteitä, mutta monia eroavaisuuksia. Ja ne on vaikuttanut maailman menoon ja vaikuttaa maailman menoon enemmän kuin moni muu uskonto, kenties enemmän kuin mikään toinen maailmankuva. Niitä, niitä voidaan kutsua myös nimillä Lähidän uskonnot, eli suuret monoteistiset uskonnot, eli lineaarisen aikakäsityksen uskonnot, eli Abrahamin lapset, eli semilaiset uskonnot, eli kirjan kansat, eli läntiset uskonnot, eli juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ja syy siihen, minkä takia mä käsittelen niitä nyt tämmöisenä yhtenä klönttinä, on se, että mun mielestä parhaiten varsinkin niiden tämmöinen syntytausta ymmärretään silloin, jos ymmärretään, että niillä on kaikilla yhteiset juuret. Niissä uskotaan jossakin mielessä samaan ja yhteen Jumalaan, mutta myös niillä on ihan hullua eroja. Tällä tunnella tutustutaan erityisesti näiden backstoryin siinä sellaisena versiona kuin mitä nämä uskonnot itse kertoo siitä, että mistä ne on syntyjään lähtöisin. Jos katsotaan maailmankarttaa ja minkälaisia uskontoja maailmassa tänä päivänä kannatetaan, niin huomataan, että suurin osa ihmiskunnasta, kun he puhuvat Jumalasta, tai kun he ajattelevat Jumalaa, uskoivatpa he Jumalaan tai eivät, niin he ajattelevat juurikin abrahamilaisten uskontojen, eli juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin Jumalaa. Tuohon maailmankarttaan on violetilla värillä, tai mikä liilan, pinkin, punertava öö, tuo nyt onkaan, väritetty sellaiset maat, jossa on uskontona jokin abrahamilainen uskonto. Eli siihen on siis yhdistetty islam, kristinusko ja juutalaisuus, kaikki kolme Eli niitä on eroteltu tässä. Keltasen on sitten sellaiset maat väritettynä, jossa suurin osa väestöstä kuuluu johonkin muuhun uskontoon kuin abrahamilaiseen uskontoon. Eli nähdään, että lähes koko maailma siis seuraa jonkinlaista versiota tästä abrahamilaisesta perinteestä, jota kristinusko, juutalaisuus ja islam edustaa. Me täällä Suomessa monesti me verrataan semmoista, siis Suomen valtauskunta eli kristinuskoa islamiin, ja nähdään ne kaksi niinku tosi semmoisina erilaisina ja jotenkin vastakohtina, mutta maailman mittakaavasta, jos vaikka mennään Intiasta tai Kiinasta tai Japanista kysymään, niin sikäläisten ihmisten saattaa olla helpompi oivaltaa, että näissä on kysymys jollakin lailla yhteenkuuluvista jutuista. Ja mennään seuraavaksi ihan tuohon näiden syntytarinaan. Ja se versio, millä mä kerron tämän näiden backstorin syntytarina, niin se on nyt sellainen, joka nousee näiden kolmen uskonnon, eli juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin omista kertomuksista. Mä en Kummempaa kantaa nyt siihen, että paljonko tästä kertomuksesta on historiallista faktaa, mutta tärkeää on tietää, jotta pystyy ymmärtämään näitä uskontoja, että tämä on se, miten nämä uskonnot juontavat oman juurensa. Eli te ihmeessä muistiinpanoja, voit pistää otsikoksi, että abrahamilaisten uskontojen backstory. Kaikkia näitä uskontoja, joiden sukupuume nyt piirretään tähän, yhdistää. Tietynlainen Jumalakäsitys. Nämä kolme uskontoa juutalaisuus, kristinusko ja islam, opettaa paljon eri juttuja Jumalasta, mutta siellä on myös hullun paljon samoja juttuja. Ensinnäkin kaikki nämä väittää, että Jumala ei ole valkopartainen ukkeli jossain ylhäällä. Kaikki nämä on uskonut väittää, että Jumalaa ei pysty kuvaamaan eikä sen takia kansiskaan kuvata kuvallisesti, joten Jumala minulla on symboloi ihan tämmöinen pilvi, tämmöinen tietämättömyyden pilvi, joka verhoaa Jumalan todellisen luonnon sisäänsä. Jumala Jahve alla. Kolme nimitystä. Jumalan nimeä käyttää nämä kaikki. Jahvenimeä käytetään Vanhassa testamentissa, joka on pyhä kirja juutalaisille ja kristityille. Juutalaiset yleensä korvaavat, siis oikeastaan aina korvaaton nimen Jahve, kiertoilmaisuilla, kuten Herra tai Se nimi. Kristinuskossa ihan jonkin verran käytetään tuota jahvenimeä, mutta yleensä seurataan juutalaista taktiikkaa, että korvataan Jumalan pyhän nimi nimityksellä Herra, mutta alkujen tuo ei siis mikään herruuteen tai mikä maskuliinisuuteen viittaa. Allah-nimitystä siis käytetään sitten erityisesti islamissa, mutta To, se on teknisesti ottaen ainoastaan arabian kielinen sana, joka tarkoittaa korkeinta Jumalaa. Ja sen takia myös arabia puhuvat, juutalaiset ja kristityt viittaavat Jumalansa Allahina. Mutta kaikkia näitä kolmea uskontoa yhdistää niiden jumalakäsityksessä se, että on olemassa yksi rakastava luoja, joka on perimmäinen selitys sille, että miksi on olemassa jotain sen sijaan, että ei olisi mitään. Ja tämä luoja on meille tavallaan tuntematon ja ja mysteeri siitä syystä, että meidän aistit ja meidän järki pystyy käsittämään vain tässä universumissa olevia asioita. Me puhutaan nyt, kun me käytetään koordinimeä niin Jumala tai Allah tai Jahve, me puhutaan sellaisesta asiasta, mikä siis väistämättäkin siis sijoitetaan niin tuon puoleiseen, siis sellaiseen olemassaolon muotoon, joka, jota me ihmiset voivat tavoittaa. Mutta Nämä kolme uskontoa väittää, että tämä Jumala on ilmaissut itsensä profeettojen välityksellä. Profeetalla tarkoitetaan semmoista tyyppiä, joka, joka on siis ihminen, joka jollakin tavalla pukee sanoiksi Jumalan tahdon. Saa semmoisen spesiaali jonka, niin kuin, joka jonka niin aloite tulee Jumalalta. Ja tämä niinku profeetta saa jonkinlainen semmoisen vision siitä, että ei vitsi, tämä on Jumalan tahto ja tämänlainen Jumala on. Ja sitten tämä profeetta puhuu sen inhimillisin sanoin. Ja sitten on erilaisia käsityksiä siitä, että kuinka mukaisia, kuinka kirjaimellisesti otettavia nämä inhimilliset sanat on. Mutta nämä sanat sitten on koottu pyhiin kirjoihin. Ja sen takia pyhät kirjat on näissä uskonnoissa tosi tärkeitä. Eli juutalaisuudessa äh, Tanak tai Toora, kristinuskos Raamattu joka sisältää juutalaisen tamankin ja käyttää siitä nimitystä vanha testamentti, ja islamissa koraani. Ne, t- ne on tärkeitä, koska ne on ihmisten kirjoittamia, mutta Jumalan puhetta islamin koraanin tapauksessa hyvin kirjaimellisesti. Eli ajatellaan, että ne koraanin arabiankieliset sanat tulee ihan suoraan Jumalan suusta, että ihmiset on vain olleet sellaisia tavallaan passiivisia vastaanottajia. Raamatun kohdalla juutalaisuudessa kristinuskossa ihmisillä ajatellaan ollen vähän aktiivisempi pro- pro- se, äh, tota niin Um, Osa siinä pyhän kirjan tuottamisessa, mutta että se on kuitenkin Jumalan sana, ja että profeettojen ilmoituksen kautta me pystytään tietämään jotain Jumalasta persoonana. Että tästä niinku ihan vaan niinku tiedettä tutkimalla ja tolleen pystytään ehkä päättelemään, että on jokin luoja, ja että alkuräydyksen taustalla on jokin semmoinen välttämätön juttu, mutta me ei kauhean paljon sanomaan tämän luojan olemuksesta. Mutta mä uskonut että profeettojen välitykseltä Jumala on ilmaissut itsensä ihmiskunnalle, että hän on rakastava ja hänellä on hyvä tahto Nämä kolme uskontoa on yhtenäisiä siinä, että ne väittävät, että tämä Jumala on todella syvällä tavalla vapauttaja, vetää sortajat vastuuseen ja hyvittää sorrettujen kärsimyksen viimeisellä tuomiolla. Kaikissa näissä uskonnoissa on tosi vahva tämmöinen ulottuvuus, jossa ajatellaan, että Jumala on ihan hullun kiinnostunut siitä, että miten kohdellaan yhteiskunnissa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, siis maahanmuuttajia, Totani, orpoja, leskiä, köyhiä. Kaikissa näissä uskonnoissa on tosi vahva semmoinen orjuuden vapauttamisen ulottuus. Ja, ja näissä niin nähdään, että aina kun ihmiskunta menee askeleen kohti vapautta, jossa semmoinen sorto ja epätasa vähenee, niin siellä on siis Jumala työssään. Ja et, et koko historian suuri tarina, missä Jumala vapauttaa erilaisia ryhmiä orjuudesta ja sorrosta ja niin poispäin. Ja tuomiopäivä on sen takia hirveän tärkeä juttu näille uskonnoille. Meidän kulttuurissa ymmärretään tuo tuomiopäivä tosi väärin. Me, jotka ollaan niin hyvässä asemassa Eikä, eikä ja harva meistä on niin, kuin silleen niin sorrettu, kun suuri osa maailman väestöstä on ollut historian ajan kuollut orjuutta ja muuta tämmöistä. Me yleensä ajatellaan Tuomiopäivä tosi silleen moralistisesti, että joku Jumala joskus tulee ja kyttää sitten, että no kuka on ilkeä, kuka on ja jakaa ihmiset taivaaseen ja helvettiin sen mukaan. Ei, ei. Kysymys on alkujaan semmosesta Tosi vapauttavasta sanomasta siitä, että kun on niin kuin sellaiset ilkeät äijät pyörittänyt maailmaan, kerännyt rikkaudet köyhiltä ja murhannut ne tyypit, josta ne ei tykkää, ja, ja niin kuin, kun on niin kuin tässä maailmassa kaikkia tyyppejä, jotka hyväksi käyttää naisia ja lapsia ja, ja niin kuin manipuloi ihmisiä, niin että eräänä päivänä oikeus toteutuu ja Jumala nostaa ne uhrit, Niinku siihen asemaan, mikä heille kuuluu, näyttää kaikille sen, että et heitä, heitä on kohdeltu väärin ja he saa tavallaan ö, oikeus tulee toteutumaan. Ne uhri, uhrien niinku, kokemukset tullaan hyvittämään ja ne joutuu oikeudenmukaiseen vastuuseen, ne jotka ovat sortaneet. Tämä siis pitää nähdä tämä päivän ajatus uhrien näkökulmasta, epätasa-arvon, ko- kokeneiden ihmisten näkökulmasta ja sorrettujen näkökulmasta. Ö, se on siis näissä uskonne saatella, että tulee historian lopussa päivä jolloin nämä niin kaikki uhrit historian kaikilta ajoilta tulevat hymyilemään ja itkemään ilosta, koska he saa viimeinkin oikeuden. Eli näin tämä pitää ymmärtää. Ei sille moraalistisesti, mitä me silleen, että Jumala kyttää, että, että niin kenen kanssa saa seksiä ja, ja niin näin. Se ei ole ollenkaan se fokus alkujaan näissä uskonnoissa. Näiden jumalankuva myös kuvaa se, että Jumala johdattaa historia kohti sen päämäärää eli pelastusta. Eli, eli niin tämä maailmankaikkeus ei ole sattumaa, vaan, vaan historialla on suunta ja sillä on tarina ja Jumala on aktiivinen pelaaja tässä historian prosessissa. Ja, että historia kulkee kohti päivää, jolloin, jolloin niin Jumalan läsnäolo täyttää koko maailman niin vesi peittää meren. Ja, ja silloin tulee iankaikkinen elämä ja pelastus ja oikeus ja hyvyys ja kauneus täyttää lopulta maailma. Ja sitten näiden uskontojen mukaan Jumala tahtoo olla yhteydessä ihmisiin. Että hän ei ole semmoinen passiivinen ja suhtaudun neutraalisti ihmisiin tai ajattelen sillä, että luoli jotkut ihmiset ihan tyhmiä, kun ne on niin pieniä tuolla suuressa kosmoksessa. Ei, että Jumala niin kaipaa semmoista sisäistä suhdetta ihmisiin. Ja, ja tämän takia nämä uskonnot myös, että, että Ihmisen semmoinen syvin kaipuu, mitä me me kaivataan, kun me kaivataan rauhaa ja nautintoa ja iloa ja lepoa ja semmoista kauneutta, niin että se se toteutuu semmoisessa henkilökohtaisessa yhteydessä Jumalaan. No sit kun lähten katsomaan tätä näiden uskontojen backstorya, että miten tämä, tämä Jumala nyt näiden uskontojen mukaan on diilannut ihmiskunnan kanssa niin me aika pitkälle pystytään pärjäämään niin yhdellä ja samalla tarinalla, koska nämä uskonnot kertoo niiden alkujuuresta tosi samalla lailla. Kaikista näistä kolmesta uskonnosta, eli juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista, löytyy tarina siitä, kuinka Jumala luo Aadamin ja Eevaan. Ensimmäinen ihmispari, tämmöinen ihmissuvun arkityyppi, ihmislajin arkityyppi, jolle, jolle Jumala niin kuin, antaa tehtävän, pitää huolta tästä planeetasta, ja kaikista näistä uskonnoista löytyy semmoinen tarina, että Aademi ja Eeva luodaan semmoiseen paratiisitilaan. Tilaan, jossa äm, niin kaikki on hyvin ja näillä on yhteys Jumalaa ja ihmiset on tasa-arvossa ja näin poispäin. Siinä on vähän yksityiskohtaeroja. eroja. kristinusko sanoi, että Jumala luo enää omaksi kuvakseen. Mikä ei tarkoita sitä, että Jumala näyttäisi ihmiseltä, vaan äh, se tarkoittaa sitä, että et, et, niin Jumala ikään kuin ottaa ihmiset työtovereikseen. Islamilla on vähän erilainen käsitys. Islam ei sano, että Adem, Adem ja Eeva oli Jumalan kuvia ja että ihminen on Jumalan kuva. Se sanoo, että, että ihminen on ainemmankin Jumalan palvelija. Mutta kuitenkin siis, siis siinä on sitä samaa ideaa, että ajatellaan, että ihmisen tehtävä on nimenomaan pitää huolta tästä planeetasta ja luoda uusia asioita Jumalan työn jatkajana. Kaikista näistä uskonnoista löytyy siis erilaisia lähestymistapoja tähän tarinaan. Jotkut ajattelevat, että nämä ovat olleet kirjaimelliset kaksi henkilöä. Mutta varsinkin kristinuskossa on tämän koko historian ajan luomiseen liittyvissä jutuissa suosittu semmosia, ja juutalaisuudessa, semmoisia symbolisia tulkintatapoja, mikä johtuu ehkä ennen kaikkea siitä, että sanat Adam ja Eeva ei ole hebran kielessä nimiä. Hepreaksi vanha on kirjoitettu. Vaan ne on ihan tavallisia sanoja. Adam tarkoittaa ihmiskuntaa ja Eeva tarkoittaa elämää. Eli se on tosi helppo lukea semmoisena vertauskuvallisena ta- tarinana siitä, että mikä on Jumalan tahto koko ihmiskunnalle ja kaikelle elämälle. Et meidän tarkoitus olisi välittää Jumalan siunausta ja hyvyyttä ja luoda uusia asioita, pitää huolta maapallosta. No sitten kaikki nämä uskonut tuntee semmoisen tarinan, että nämä jollakin lailla menettää nämä on Adam ja Eeva ähm, niin yhteyden Jumalaan. Ihmiskunta menettää yhteyden Jumalaan, jotenkin tämä niinku homma on möhlitty heti alkuunsa. Kristianuskossa varsinkin painotetaan tosi kovasti sitä, että tapahtui syntiinlankemus, että Adam ja Eeva niinku jollakin lailla valitsi hoitaa tätä hommaa ilman Jumalaa. Islamissa juutalaisuudessa ei silleen tunneta syntiinlankemuksen käsitettä, mutta kylläkin niinku tarina siitä, että Adam ja Eeva joutuu lähtemään paratiisista, kun he syö kiellettyä hedelmää. Ja sitten, milloin varsinaisesti käynnistyy tämä näiden kolmen uskonnon t- backstory? Niin se tulee sitten, kun Adamin ja Eevan kaukaiset jälkeläiset asuttaa tämän maan. Ja noin neljä vuotta sitten nykyisen Irakin alueella elää kaveri nimeltä Abraham. Ja Abraham saa Jumalalta kutsun. Ja tämä nyt on tosi tärkeä äijä näissä kolmessa uskonnossa. Abraham, Jumalan valittu, valitun kansan esi jonka välityksellä siunaus tulisi kaikille kansoille. Abrahamista kerrotaan vanhassa testamentissa. Hänen viitataan uudessa testamentissa vaikka kuinka monta kertaa. Vanha testamentti on siis yhteinen kristityille ja juutalaisille. Uusi testamentti on vain kristityille Ja Abrahamista puhutaan tosi paljon Koranissa, josta, jossa hänestä käytetään hänen nimensä arabialaista muotoa Ibrahim. Kaikkina on yhtä mieltä siitä, että 4000 vuotta sitten, jolloin kirjoitettu historia oli jo käynnissä, niin eli Abraham, siellä missä on nykyään Irak, kaupungissa nimeltä Ur, joka tunnettiin korkeasta Tsikkurat-tornistaan, semmoisesta pyramidimaisesta rakennelmasta, jossa palvottiin monia jumaleja. Ja toisin kuin Adam ja Eeva, jotka on tosi helppo tulkita semmoisiksi symbolisiksi, vertauskuvallisiksi hahmoiksi, niin Abraham nyt esitetään näissä pyhissä kirjoissa aivan selkeästi, ilman tämmöistä epäilyksen häivää, tämmöisenä tyyppinä, joka on ollut olemassa. Ja se pystytään sijoittamaan historiaan noin neljä vuoden taakse. Historian tutkimuksen keinoin meillä ei ole siis mitään keinoa selvittää, että onko Abrahamia ollut oikeasti olemassa, koska siis... Historian tutkimuksella voidaan noin vanhoista jutuista sanoa hyvin vähän yksittäisistä ihmisistä. Lähinnä tietää vain niinku suurimpia kuninkaita ja muuta, ja Abraham ei sellainen ollut. Mutta nämä uskonnot sanoo, että meillä on siis perimätieto kertoo, että meidän juuret tulee täältä. Okei, siis tämä oli nyt näiden uskontojen mukaan eka tyyppi, jolle Jumala puhuu silleen siinä mielessä, että, että tästä käynnistyi Jumalan suuri pelastussuunnitelma. Eli Jumala valitsi Abrahamia ja sanoi sille, että sulle syntyy poika. Ja tosta pojasta tulee polveutumaan valittu kansa. Mä annan tuolle kansalle oman maan. Ja eräänä päivänä toi kansa tuo takaisin Aadamille ja Eivalle annetun siunauksen koko maailmalle. Eli tässä on alusta asti tämmöinen idea, mikä erotti sen kaikista muista ton ajan uskonnoista 4000 vuotta sitten. Eli... eli tai kosketa vain jotain tiettyä kansaa tai tiettyä porukkaa, vaan Abraham kutsutaan, jotta hänen välityksellään koko maailma voisi tulla tuntemaan tämän Jumalan. No. Asiassa sitten oli ongelma. Eli vanhan tästä mukaan Abraham ja hänen vaimonsa Saara oli törkeän vanhoja. Niillä oli mennyt jo lastenhankkimisiä kauan sitten ohi, erityisesti Saaralla, joka oli siis jo kauan sitten ohittanut eläkeiä ja niillä ei ollut lasta. Mutta kun Abraham sai Jumalalta lupauksen tarinan mukaan, että, että heistä tulisi polveutumaan valittu kansa, niin lapsihan siinä täytyy hankkia. Joten sitten Saara sanoi Abrahamille, että no hei, mieheni Abraham, Maka orjatyttöni Haagarin kanssa. Tämä on tosi hämärä tarina. Tätä ei esitetä Raamatussa tai Koranissa tätä asiaa semmosena niin ihanteellisena, vaan päinvastoin siellä se niin esitetään tosi raasti, että Abraham ei ollut kaikin osin hyvä tyyppi. Ja tämä kertoo tuosta ton ajan maailmasta, että missä tilanteessa ihmiskunta oli tuohon aikaan. Että niin porukalla oli orjia. Ja niin kuin sitä ei edes osattu nähdä minä raiskauksena, että niin kuin orjan omistaja harrasti seksiä orjansa kanssa ja pakotti sen raskaaksi. Mutta, mutta näin tämä meni siihen aikaan. Ja meidän näkökulmasta Abraham näyttäytyy ja Saara näyttäytyy tässä kohtaa tosi semmoisena niin ikävänä parivaliakkona. Ja mä luulen, että se on osittain tarkoituksenakin siellä tarinassa. Että, että niin Rahmatus ja ra- ra- Korani sanotaan niin ymmärtää, että tämä oli niin kuin se pariskunta, minkä välityksellä Jumala halusi tuodaan. Niinku ihmiskunnalle tätä niinku pelastuksen valoa. Ja kun nämäkin oli niinku näin pylvystä, nämä tyypit, nämäkin teki tämmöistä moraalittomuutta, niin että et jos se oli tosiaan niinku paras parivaliko, minkä Jumala pystyi valitsemaan, niin, et, niin mikä oli ihmiskunnan koko tilanne? Tilanne oli tosi huono. No sitten Abrahamille ja Haakarille syntyy poika, jonka nimi on Ismael. Mutta sitten tapahtuu jotain, nimittäin tapahtuu ihme, ja Saara myös tulee raskaaksi, vaikka se on tosi vanha, eli tämä siis Abrahamin vaimo, ja niille syntyi sitten poika nimeltä Iisak. Ja nyt, kaksi veljestä tai velipuolta, Ismail ja Iisak. Kysymys, mistä nämä kolme uskontoa eri mieltä on se, että kumpi oli se valittu, jonka kautta se pelastus tulisi maailmaan. Oliko se pelkästään Iisak, joka oli tämä laillinen ää, lapsi, vai oliko se Ismail ja lisäksi Iisak. Islam on sitä mieltä, että Ismail oli tämä the chosen one. Hagarin ja Abrahamin poika Ismail, että hän oli se, josta tulisi polveutumaan se, se tavallaan, mistä se pelastus tai siunaus tulee lopulta maailmalle. Kun taas juutalaisuus ja kristinusko sanoo, että et kyllä me ollaan Iisakin niinku puolella, vaikka Ismailkin oli niinku hyvä tyyppi. Eli kenelle annetaan se ensisijainen asema? Tämä nyt vaikuttaa se, että maailmassa on kaksi kansaa, Kaksi suurta kansaa, jotka sanoo polveutuvansa näistä tyypeistä. Eli Iisak muistetaan juutalaisten esiisänä ja Ismail taas arabien esiisänä. Arabeja on ihan hullun paljon enemmän tänä päivänä maailmassa, mutta juutalaiset on myös suuri kansa. Ja nyt nämä molemmat kansat, tänä päivänä olemassa olevat vaikutusvaltaiset kansat, sanoo polveutuvansa Abrahamista. Arabit. Juontaa juurensa Ismailiin, jonka Abraham sai Haagarin kanssa, ja juutalaiset taas juontaa juurensa Isakiin, jotka Abraham sai Saaran kanssa. Modernilla DNA-tutkimuksella ei ole pystytty selvittämään tiettyjä henkilöitä, että onko vaikka Abraham ollut olemassa, mutta sen verran kylläkin, että siis juutalaiset ja ää, arabit on tosiaan siis ihan modernin tieteen näkökulmasta geneettistä sukua toisilleen. Ja heidän juurensa menee juuri noihin aikoihin, siis yhteiset juuret menee noihin aabrahamilaisiin aikoihin, ää, muinaiseen lähi-itään. Eli, eli kyllä me niin voidaan ajatella, että tässä näkyy historiallinen tausta, eikä meillä ole sille mitään syytä niin olettaa, että tämä olisi jotenkin erityisen keksittyä juttua. No sitten, jos nyt seurataan Iisakin tarinaa, niin Iisakista polveutuu siis suuri kansa, juutalaiset, jotka joutuu orjiksi Egyptiin. Ja tässä tulee nyt erityisesti, alkaa tulla vastaan se niin kuin, ää, tämän abrahamilaisten uskontojen Jumalan vapauttajan rooli. Jumala vapauttaa juutalaiset Egyptin orjuudesta ja tuo heidät omaan maahansa, jonka hän heille antaa. Ja heidät sieltä johdattaa sinne Mooses. Ja Mooseksen on tuossa kädessään kaksi kymmenen käskyn kivit, laatta, taulua. Mooseksen välityksellä juutalaiset saa sitten käskyt Jumalalta, jotka on koottuna Tooraan. Juutalaisten pyhän kirjan eli Tanakin kaikkein pyhimpään osaan. Viisi Mooseksen kirjaa. Toora sisältyy myös vanhaan testamenttiin, joka on kristittyjen raamatussa. Ja vanha testamentti on siis sama kirja kuin juutalaisten koko pyhäkirjat Tanak, tai heprealainen raamattu. Ja Mooses on tämmöinen siis auktoriteettihahmo juutalaisuudessa, koska Tooran käskyt on se tosi tärkeä juttu. Ja Mooseksen välityksellä sitten juutalainen kansa uudistaa liiton Jumalan kanssa. Ja sopii, että okei me seurataan Tooran käskyjä, ja toimitaan tämmöisenä esimerkillisenä kansana, jotta kaikki kansat voi tulla tuntemaan Jumalan viisauden ja Jumalan hyvyyden meidän kansan kautta. No, tapahtuu monia vaiheita ton kansan historiassa, jota ei ole syytä kauhean tarkasti tässä kohtaa mennä. Vaan sen sijaan me tullaan sitten semmoiseen ekaan haarautumakohtaan tässä Iisakin sukuhaarassa. Nimittäin tosta kansasta. Juutalaisesta kansasta polveutuu sitten tyyppi nimeltä Jeesus. Eikä hän pelkästään niinku polveudu juutalaisesta kansasta, vaan siis hän on juutalainen. Jeesus on historiallinen henkilö. Ö, hän on nyt tässä porukassa eka semmonen aivan selkeästi historiasta löydettävä henkilö, mistä on siis täysin varmuus, että hän on ollut olemassa. Nämä aiemmat on vähän niin kuin peitossa, mutta Jeesus on ihan selvä juttu, että okei, hän oli olemassa. Ja hän oli siis juutalainen. Hän oli juutalainen julistaja, juutalainen saarnaaja, tyyppi, joka tuli tunnetuksi parantajana. Ja nyt osa juutalaisista piti Jeesusta tämmöisenä ennustusten täyttymyksenä. Jeesusta tämmöisenä luvattuna vapauttajana ja kuninkaana, joka tulisi lopullisesti täyttämään Abrahamille annetut lupaukset siitä, että siunaukset tulee kaikille kansoille. Ja että tämä on se kaveri, johon juutalaisen kansan historia tähtää. Koska Jeesus opetti sellaista sanomaa, joka uhkas aikansa uskonnollisen, ja poliittisen ja taloudellisen eliitin asemaa. Hän oli tosi paljon köyhien, syrjittyjen, syntisten, sairaiden ja seksityöläisten kanssa niin kuin hengasi ja osoitti heille, että he on arvokkaita. Ja tämä uhkasta oli vallankumouksellinen asema, koska se uhkasi semmoista yhteiskunnallista järjestystä. Niin Jeesus oli, mutta hänen seuraansa väitti, että hän nousi kuolleista. Heillä oli tämmöisiä kokemuksia, missä he koki kohtaavansa taas Jeesuksen. Ja Jeesuksen hauta löytyi useimpien tutkijoiden mukaan tyhjänä. Niin tästä sitten syntyi kaksi tämmöistä haaraa. Se osa juutalaista kansaa, joka ei hyväksynyt Jeesusta, että hän oli se Jumalan lähettämä vapauttaja, eli Messias, niin he oli suurin osa juutalaisista. Vähemmistö uskoi Jeesukseen. Ja tosta porukasta, joka ei uskonut Jeesukseen, tulee siis nykyinen juutalaisuus, joka sanoi Jeesukselle, että kiitos, ei... Ö, me mennään ihan pelkillä näillä niin Mooseksen tooralla ja sen jälkeen tuleilla pyhillä teksteillä, jotka on tänä päivänä Tanakissa, eli hebrealaisessa raamatussa, eli vanhassa testamentissa. Ja siitä syntyi siis juutalaisuus, eli juutalaiset äh, ovat suoraa jatkumoa tuosta Iisakin ja Mooseksen porukasta, noissa jokaisen nuolen välissä muuten on, äh, tai Iisak, Mooses, Jeesus nuorten välissä on satojen vuosien äh, aikaväli, Juutalaiset on siis katkeamatonta yhteyttä tuolta Iisakin sukuhaarasta. Suurin osa juutalaisista siis on sukua toisilleen, hyvin kaukaista sukua, ja asuipa ne, he missä tahansa päin maailmaa, niin geneettisesti siis he on yhtä kansaa. Heidän juurensa menee siis muinaisen lähi nykyisen Israelin ja Palestiinan alueelle, ja sitä ennen äh, muinaisen Irakin alueelle, mihin Abraham sijoitetaan. Juutalaisuutta on myös kääntynyt historian varrella, Porukkaa muista kansoista, eli ihan kaikkien juuret ei mene sinne geneettisesti, mutta juutalaiset ajattelee, että myös ne, jotka kääntyvät muista porukoista juutalaisiksi, niin he myös kuuluu Abrahamin perheeseen valittuun kansaan. Juutalaiset ei yritä käännyttää ketään siihen uskontoon, koska he ajattelevat, että tämä on pelkästään meidän kansan juttu. Että joo, joku saa tulla mukaan, jos haluaa tähän, mutta ei se ollenkaan tarpeen, eikä Jumalakaan halua, että kaikki on juutalaisia, vaan Jumala niin sallii, että on no, muilla kansoilla on omat jutut, mutta juutalaisten tehtävä on. Noudattaa Tooraa ja sen käskyillä osoittaa Jumalan viisautta ja sillä tavalla innostaa muitakin kansoja tulemaan lähemmäs Jumalaa. Mutta Jeesusta sitten seurataan kristinuskossa. Jeesus itse oli kristi... Ö, anteeksi, Jeesus ei ollut kristitty, vaan Jeesus oli juutalainen. Ja Jeesuksen kaikki ekat seuraajat oli juutalaisia. Ja sen jälkeen, kun Jeesus ristiinnaudettiin ja sen jälkeen, kun äh, tapahtui ylösnousemuskokemukset, eli, eli se tapahtui niitä outoja juttuja, mitkä vakuutti hänen seuraansa siitä, että hän oli noussut kuolleesta. Mistä Kristi siis sanoa, että okei, okay, siis paras selitys sille on, että Jeesus nousi kuolleesta ja uskomme näin. Äh, tutkimus ei kantaa. Tutkimus kyllä ottaa kantaa, että äh, et 99% tutkijoista sanoo, että et noi Jeesuksen seurat Koki jotain ilmestyksiä, missä hän näki jotain, mikä heille vakuutti, että okei, okay, toi on ylösnousu Jeesus. 75 prosenttia tutkijoista sanoo, että pääsiäisen tapahtumat ytimessään on historiallisia. Että naiset todella meni, näin, Jeesuksen naispuoliset opetuslapset meni haudalle ja löysi sen tyhjänä. Eli, eli aluksi siis kysymys oli juutalaisesta lahkosta, mutta sitten se erkaantui. Kun, kun tuota, niin, kristiuskon kääntyi tosi paljon porukkaa juutalaisuuden ulkopuolelta, niin sille tuli pikkuhiljaa semmoinen ei-juutalainen identiteetti. Tai semmoinen juutalaisuudesta ero, erottuva identiteetti. Niin, että kristinusko ja juutalaisuus erkanitoisista toisistaan ja kristinuskosta on tullut huomattavan paljon juutalaisia, juutalaisuutta suurempi uskonto. Mutta Jeesus oli itse juutalainen. Hän ei yrittänyt perustaa omaa uutta uskontoa. Hänellä oli jokin paljon suurempi tavoite, mutta se tavoite oli niin suuri, että kyllähän siinä uskontotokin menee uusiksi. Jeesuksen tehtävä tai niin tarkoitus, mikä hänellä tuntuu olleen, oli aloittaa maailmassa sellainen suuri vallankumous, joka ei ollut aseellinen vallankumous, vaan tämmöinen, niin lähimmäisen rakkauteen perustuva vallankumous, jossa sorretut öö, nouseekin, Ar- tasa-arvoiseen asemaan ja rikkaat joutuu rikkaat sortajat ja tämmöiset niinku, jotka käyttää hyväksi toisten sorrattuja asemaa joutuu tämmösen, niinku, ö, luopumaan siitä etuoikeudesta ja tulee samalle viivalle muiden kanssa ja tämmöinen niinku, rakkaus täyttää maailmaan rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiä kohtaan ja armo ja anteeksianto ja sovinto eli, eli tästä sukuharasta tulee siis juutalaisuus ja kristinusko Iisakin linjasta no Ismailin sukuhaarassa sitten, sieltä polveutuu tämmöinen kaveri kuin Muhammad. Tunnetaan myös nimellä Muhammed. Molemmat on oikeita kirjoitusmuotoja. Muhammad on hieman lähempänä alkuperäistä lausumistapaa. Muhammad, eli varhaiskeskiajalla, 600-luvulla jälkeen Kristukseen, nykyisessä Saudi-Arabiassa, silloisessa Arabian niemimaalla, hän syntyi kaupungissa nimeltä Mekka. Ja hän oli siis arabi. Kului kansaan, jonka sukujuuret menee Abrahamin ja Haagarin poikaan Ismailiin, ton kansan oman perimätiedon mukaan ja pyhien tekstien mukaan. Siihen aikaan siis kristinusko oli jo juttu, juutalaisuus oli juttu, kristittyjä oli hullun paljon, Arabiassa oli myös merkittävä juutalainen vähemmistö, Muhammad itse ei ollut kumpikaan, mutta hän tunsi tosi hyvin kristittyjen ja juutalaisten tarinat. Kun Muhammad oli 40 vuotta, niin hänen kerrotaan saaneen ilmestyksen, Abrahamin Jumalalta. Et Jumala lähetti enkeli Gabrielin Muhammadin luokse. ja Enkeli Gabriel sit sanoi Muhammadille, että sut on valittu profeettojen sinetiksi. Viimeiseksi profeetaksi, jonka Jumala lähettää maailmaan. Ja jonka välityksellä Jumala antaa maailmalle uuden pyhän kirjan. Et sä tuut jatkamaan sitä samaa työtä, mitä tekivät Jeesus, Mooses, Iisak, Abraham, Ismail, David... Johannes Kasta ja ja Sarjan muita profeettoja. Muhammadille siis hänen mukaansa ilmoitettiin, että hän tulee täyttämään lopullisesti sen työn, mitä nämä aiemmat profeetat olivat aloittaneet. Eli eli tästä syntyi Islam. Islamin mukaan juutalaisuus ja kristinusko on siis alkujaan ihan hyviä uskontoja, Jumalan aloittamia uskontoja, mutta islamilaisen käsityksen mukaan ihmiset on keksinyt liikaa omaa settiä sinne juutalaisuuteen ja kristinuskoon, niin että nämä uskonnot on mennyt pilalle. Tai ainakin joutuneet harhaan. Eli islam on muslimien, eli islamin kannattajien oman käsityksen mukaan tämmöinen Jumalan korjausliike, jolla palautettiin maailmaan tämä alkuperäinen Abrahamin uskonto. Ja että islam sen takia on niinku se on niin päivitetty versio kristinuskosta ja juutalaisuudesta, että siitä on poistettu noin tota niin, alkuperäiseen Abrahamin juttuun lisätyt asiat. Mitä ne on? No islamin mukaan esimerkiksi kristinuskon kolminaisuus oppi, että Jumala on isä, poika ja pyhä henke. Se on islamin mukaan tämmöinen juttu. Islamin mukaan myös se, että Jeesus olisi ollut Jumalan poika. Ne sanoivat, että höpö höpö, että, että niin Jeesus ei ollut Jumalan poika, mutta hän oli Jumalan profeetta, joka syntyi neitsyt Mariasta. Juutalaisuutta kohtaan taas islamilla on muutamia muita tämmöisiä kritiikkejä. Ehkä tärkeä se, että juutalaisuudessa ei tunnusteta, että Jeesus oli profeetta. Juutalaisuudessa ei oteta Jeesuksen mitään kantaa, ja jos otetaan kantaa, niin hänet nähdään vääränä profeettana. Eli islam sanoo, että se korjaa näitä tota niin, juutalaisuuden kristinuskon virheellisiä juttuja, ja että se on tosi Jumalan uskonto. Ja nyt nämä kaikki kolme uskontoa, aivan niiden ytimessä, On tämä Abrahamille annettu lupaus, mutta sitä tulkitaan eri tavalla, että mitä tarkoittaa se, että Abrahamin jälkeläisten välityksellä siunaus tulee kaikille kansoille. Juutalaisten mukaan Abrahamin kutsu periytyi hänen jälkeläisilleen, joiden tehtävä on siunata muita kansoja. Eli juutalaiset näkee näin, että tämä tarkoittaa sitä, että heidän tehtävänsä on muistaa aina, että miten mä voin tehdä hyvää ei-juutalaisille ihmisille. He uskoivat, että tämä Abrahamin lupaus viittaa juutalaisen kansan erityiseen kutsuun tehdä tästä maailmasta parempi paikka kaikille ihmisille, kansasta ja uskonnosta riippumatta elää. Et juutalaisten tehtävä on elää viisaasti, muista huolta pitäen, rakastavasti, niin että myös kaikki muut kansat innoittuvat siitä ja että muille tulee niinku parempi tilanne. Tämä on yksi mahdollinen selitys ja yksi mahdollinen tekijä, joka vaikuttaa taustalla siinä, että minkä takia juutalaiset on yliedustettuna esimerkiksi Nobelin tiedepalkinnon saajissa. Kun verrataan muihin uskontoihin tai muihin kansoihin, juutalaisille on mennyt noita tiedepalkintoja enemmän henkeä kohti kuin muille uskonnoille tai kansoille. Juutalaisille nimittäin pienestä pitäen painotetaan, että hei, muista aina, että meidän tehtävä on tehdä tästä maailmasta mahdollisimman hyvä paikka noille ei-juutalaisille tyypeille elää. Jotkut valitsevat sitten tieteellisen tien koska juutalaisuudessa nähdään myös, että kriittinen ajattelu, joka on tietessä hyvin keskeistä, se on pyhää ja se on osa tuota muiden siunaamista. Kristen uskossa taas ajatellaan, että toi Abrahamin kutsu viittasi, tuossa vahingossa kolme hiitä, viittasi ensisijaisesti ja niin ultimaattisesti pelastukseen, jonka Jeesus toi kaikille kansoille kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Kristinuskus väitetään, että Jeesus korjasi sen, minkä Adam ja Eeva rikkoi. Uskotaanpa me Adamia ja Eevaan historiallisena henkilöinä vai pidetäänpä me heitä ö, niin vertauskuvana koko maa, maailman kaikista ihmisistä? Ihan sama. Kristinuskus väittää, että Jeesus oli Jumala-ihmishahmossa, joka tuli täyttämään sen, mihin me ei pystytty. Elämään totaalisesti Jumalan tahdon mukaan ja myös kantamaan hyvin brutaalilla tavalla meidän pahojen tekojen seuraukset, ottamaan ristillä vastaan koko ihmiskunnan pahuuden, mutta heijastain meille takaisin pelkkää armoa, rakkautta ja hyväksyntää. Ja näin Jeesus kärsi sen, mikä meidän kärsimämänä Kärsimään nämme olisi ollut meidän syntien rangaistus. Ja näin hän toi anteeksi annon ihmiskunnalle ja näytti, että ei Jumala ole sellainen, joka vihaa muita, vaan Jumala on sellainen, joka tulee näyttää rakkautta ihmisille, tulee ihmisiksi ihmisten joukkoon. Kristus, siis oikeasti väittää, että Jeesus oli paitsi ihminen, niin myös Jumala, jahve, Alla, jos tätä sanaa halutaan käyttää ihmishahmossa. Ja et, et Jumala on sellainen, että kun ihmiset pieksee sen ja, ja naulaa sen puuhun ja pilkkaa sitä, niin ainoa, mitä se siihen vastaa, on pelkällä armolla ja rakkaudella. Ja Kristus väittää että jokainen, joka tahtoo, saa Jumalalta ilmaiseksi lahjaksi ö, yhteyden häneen, iankaikkisen elämän, pelastuksen, pääsyn tuohon Abrahamin tosi häirintyneeseen perheeseen, joka on Jumalan itselleen valitsema perhe, jo- jolle hän antaa iankaikkisen elämän, ja joka koskettaa kaikkia kansoja, ei vaan tiettyjä kansaa, ei vaan tietyn ihmisiä ja näin poispäin. Ja että, tämä oli se, mihin Abrahamin kutsu valitsi, koska Jeesus kuului juutalaisen kansaan, ja tämän tulkinnan mukaan siis valittuun kansaan. Islamin mukaan Abrahamin kutsu taas viittasi pyhään kirjaan, eli Koraaniin. Joka, jonka Muhammad välitti kaikille kansoille. Muhammad kuului Abrahamin jälkeläisiin Ismailin kautta, ja Islam väittää, että Korani on ihmiskunnalle lahjoitettu kirja. Et me voidaan kaikki lukea sitä ympäri maailmaa, kulttuurista, ihonväristä taustasta riippumatta, ja sen välityksellä löytää Jumalan tahto, jotta me voidaan siihen alistua. Islam-sana tarkoittaa alistumista. Tämä on muuten mielenkiintoinen. Joskus, siis juutalaisuudessa puhutaan paljon tämmöisestä, että, että, että näillä kolmella uskonnolla on kolme erilaista tapaa olla suhteessa Jumalaan. Et kristittyen tehtävä on uskoa Jumalaan, islamin tehtävä on alistua Jumalan tahtoon, kun taas juutalaisten tehtävä on kamppailla Jumalan kanssa. Juutalaisuudessa pidetään tämmöistä niin kuin, kamppailua ja kritiikkiä ja epäilystä pyhänä, ja se nähdään heidän tehtävänä, mikä on aika cool ajatus. Mutta islamissa siis nähdään, että ihmisen tehtävä on alistua Jumalan tahtoon. Kristinuskossa enemmänkin, että ihminen on kutsuttu Jumalan työtoveriksi Sama Jumalan rakkautta ja rakastamaan häntä takaisin ja uskomaan häneen. Ja juutalaisuudessa tällaiset että Jumala on, ju, ihmiskunta, erityisesti juutalaiset, on kutsuttu kamppailemaan Jumalan kanssa. Että se ei ole ihan niin simppeli se suhde ja ihan niin mutkaton. Ja niin kuin näet, kaikki nämä kolme uskontoa, aivan niiden ydinjuttu, liittyy nimenomaan tuohon Abrahamin ja hänen hullun häirintyneen perheensä tarinaan. Juutalaisuudessa, koska se antaa mallin heille suhteesta muihin kansoihin. Kristinuskossa, koska se sisältää kätkettynä viestin tästä armosta, mikä tulisi Jeesuksen kautta. Ja islamissa, koska se lopulta toteutui Koranin kautta. Ja islam on tosi vahvasti Korani, eli pyhäkirjakeskeinen kirja. Kaikki nämä uskonnot kuitenkin tällä julistaa sitä, että vaikka ihmiset on hullun sekoja, tekee ihan tosi kauheitakin juttuja, niin kuin Abraham teki, niin siitä huolimatta Jumala pystyy meidän niin pahimmatkin mokailut ja sekoilut kääntämään hyväksi ja tuomaan siunausta ja hyvyyttä tähän maailmaan. Tämä ei tarkoita, että nämä kolme uskontoa on yksi ja sama uskonto. Tämä ei tarkoita sitä, että näiden välillä ei ole ristiriitaa. Päinvastoin näiden ydinväitteet on täysin suorassa ristiriidassa toistensa kanssa ja kirjaimellisesti otettuna nämä kolme uskontoa ei kaikki voi yhtä aikaa olla kaikilta osin totta. Mutta mä uskon, että maailman rauhalle ja ihmisten yhdessä elämiselle on hullun olennaista se, että tajutaan, että nämä kolme uskontoa eroistaan ja todellisista eroistaan huolimatta kuitenkin palvoo samaa Jumalaa, pyrkii seuraamaan tuon saman Jumalan käskyjä, ja on kaikki yhden ja saman Abrahamin perheen eri haaroja, eli keskenään yhtä perhettä. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.